1: Et jalousi, det eksisterer ikke i mit liv.
0: Hvis der er jalousi, så er jeg væk. Så stod den bare sådan på et stykke højt belagt med dårlig samvittighed. Altså, jeg tror, jeg havde 50-årskrig, da jeg var 30.
1: De relationer, jeg indgik i det her tilfælde, også ja. forsøg på parforhold, de var baseret på et falsk grundlag, fordi jeg ikke vidste, hvorfor jeg var der. Det, jeg hørte
0: dig sige, det er,
1: at der skal også være plads til, at du er uperfekt. Altså, det er forbudt ikke at have et behov. Men i virkeligheden, så tror jeg, det handlede grundlæggende set om, at jeg var bange for ikke at slå til i det her tilfælde som mand. Hvordan bliver jeg mand og føler
0: mig rodfæstet som menneske ved siden af? Det gør filmen jo også på en eller anden måde. Det forfører jo også en. Måske i virkeligheden på en måde, som de færste ting kan gøre, uden at man introducerer heroin, ikke? Var det svært for dig at sige, at jeg elsker dig? Ja, det var også lidt svært for mig at sige. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er 42 år gammel, og jeg har en datter på seks. Udover at have en række forliste forhold bag mig, så blev jeg for to år siden skilt fra min kone. Hurra. Endnu et ægteskab til statistikken. Det sjove er, at jeg jo faktisk ser mig selv som et tænkende og følende menneske. Og alligevel kan jeg lade være med at stå med fornemmelsen af at være en stor kliché. Tænk, at jeg skulle ende her, sammen med alle de andre mænd, der ikke kan finde ud af det. Og så er jeg træt. Træt af, at jeg ikke har værktøjerne til at få mine forhold til at fungere, og at det ender det samme sted igen og igen. Jeg har besluttet, at jeg vil tage ansvar for mig selv, og finde ud af, hvilken rolle og værdier, der er vigtige for mig som mand. Jeg vil finde min opskrift for mig selv og for parforholdet. I række interviews taler jeg med mænd, som jeg beundrer for den balance, det virker til, at de har fundet mellem at være mand, have en karriere og samtidig at kunne være i et parforhold. Jeg vil se, hvad jeg kan lære af deres erfaringer, og se om de redskaber, de har brugt, kan gøre mig klogere på mig selv som mand. Så sidder du måske og kan ikke genkende til nogle af de samme tanker og ønsker, jeg har, så prøv lidt med. Måske kan min søgen efter en bedre version af mig selv gøre noget for dig i dit forhold. Og hvem ved, måske gør dig til en bedre version af dig selv. Velkommen til Handkøn. Min gæst her i episode 9 hedder Michael Riks. Michael er i min optik en virkelig spændende mand. En mand, der måtte skynde sig med at blive voksen i en alder af bare 19. For der blev han far til sit første barn. Det er en samtale om selv at finde ud af, hvad det vil sige at være voksen og selv måtte lede efter sine egne forbilleder. Om at få sin midtvejskrise allerede som 30-årig, og der tage vigtige beslutninger om, hvordan han fremover ville tage ansvar for sig selv og sit parforhold. Beslutninger, som han følger den dag i dag. Og ikke mindst om at se det positive og smukke i, at vi, mænd og kvinder, er forskellige. Som du måske har lagt mærke til, så er dette afsnit en lille smule længere, end mine episoder plejer at være. Men det er, at den enkle årsag, der kom for mange guldkorn ud af Michaels mund, som jeg ikke ville klippe ud, og som jeg ikke synes, du skulle snydes for. Så håber, du bærer over med mig. Det vil redde mange parforhold, hvis man kan gøre det sådan. Hvis man kan tale om præmisserne. Michael Riks begyndte som tv-producer i bau afdelingen på DR, og lavede derefter tv succeser som Åndernes Magt på Kanten af Verden og FC Zulu, før han i 2003 skiftede fra tv til film og begyndte som producer på Nordisk Film. Michael har blandt andet været producer på Askalets Haiti-dokumentar Ghost of City Soleil og spillefilmene Plaus, Dirk, Under Sandet samt Papagastens Den tid på året fra 2018. Så tænker jeg, at vi skal komme i gang, på med joggingbukserne, finde termokanden frem og lytte med. Kan åben øl? Meget gerne. Okay. Det er stærkt. Skål. Skål. Det er da meget godt. Ja, det er det Nå, tak fordi du øh, gad at komme i studiet i dag. Jamen selv tak. Æm, jeg tænker vi startede lidt anderledes, end vi plejer. Det burde da være. Hvad? <laughs> hvad er om hans ret til <laughs> åbne ja, Det er, du du ret, i. Det er du ret i. Ja, og hvorfor ikke? Det kan jo være ligesom, at øhm, alkoholen bringer andet frem for gemmerne, ikke? Det hører jeg i hvert fald en tid til. Ja. Men altså, vi skal jo, øhm, vi skal jo tale lidt om, hvad det egentlig vil sige at være en moderne mand. Ud fra nogle værdier, som jeg er ved at undersøge. Der er sådan fire værdier, som jeg, som sagt, som jeg undersøger. Og det er ansvar og tage ansvar for sig selv. Og sin relation mm -hmm. Så undersøger jeg formål At have et tydeligt formål Ude fra hjemmet Så undersøger jeg at kende dine behov Som du har brug for For ikke at tilsidesætte dig selv i relationen Og så øh, taler jeg omkring Sårbarhed og have adgang til sin sårbarhed For at få sådan en En større følelsesmæssig parathed Over for sig selv og sin partner mm -hmm. Så det er ligesom de fire Værdier jeg undersøger og jeg tænker, vi hopper direkte i soppedagen ja. og taler omkring det der ansvar. For hvad er det egentlig talt for en størrelse? Hvad vil det sige at tage ansvar for sig selv? Hvordan lærer jeg at tage ansvar for mig selv? Hvordan lærer jeg at tage ansvar for min relation? Det er i hvert fald noget, jeg sådan går meget for øjeblikket og tænker over. For jeg tror, det er en, en ret vigtig, grundlæggende værdi, som jeg på en eller anden måde tror faktisk også er sådan en af måske sådan er. Den fundamentale drivkraft bag de andre værdier, som jeg undersøger. Ja. Det er i hvert fald tanken. Det er, i hvert fald, det, det, det er i hvert fald den hypotese, jeg lidt går og leger lidt med. Ja. Og så er jeg selvfølgelig super nysgerrig på, hvordan du tager ansvar for dig selv og i din relation. Ja. Altså man kan, man, for, for mig så er der altid behov for
1: et udgangspunkt for en eller anden form for... Jeg tror, når man taler sammen om specifikke emner, så tror jeg, jeg har behov for ligesom at definere en anden form for, for, for fundament.
0: Øh. Jeg tager rigtig meget udgangspunkt i mig selv og de oplevelser, jeg har haft i mit liv, hvor jeg har kunnet mærke, at eller jeg ikke rigtig vidste, hvad mit ansvar var i min relation. Ja. Hvor vigtigt det var, at jeg tog det ansvar. At jeg kan se, at jeg mangler de her definitioner for at kunne definere mig selv er ja. mere tydeligt. Ja. Og i virkeligheden så handler det jo også rigtig meget om at nogle værktøjer. Så det bliver helt bliver mere håndgribeligt. Fordi jeg føler meget, at det der har sket, der at tingene bliver meget teoretiseret. At der er forskel på mænd og kvinder. Manden er på den og den her måde. Skulle vi så ikke se, om vi kunne gøre noget ved det? Skulle vi ikke se, om vi kunne lave nogle værktøjer? Og det er ud fra, det er ud fra den præmis, yes. at vi taler. Vi er en stor, og vi, der mener jeg, blandt andet jeg, er en stor generation af mænd som ikke rigtig har formået i virkeligheden at finde ud af, hvad vil det sige at være mand i 2019? Hvad er det for nogle kvaliteter, jeg skal have? Mm -hmm. Og jeg er med på, at der er mange andre kvaliteter, man også skal have. Mm -hmm. Men det, jeg taler om, siger, hvis du kan mestre de her fire værdier, så er der en ret god chance for, at du kan komme nogenlunde helskindet igennem det.
1: Ja. Øhm, og vi... Men uanset seksualitet, så kan man vel også antage, at præmissen er, at
0: man beslutter sig for at leve i tosomhed. Det er absolut en præmis. Ja, det ja. okay. Så det er med det udgangspunkt, at jeg er nysgerrig på, hvordan har du håndteret din, dit ansvar over for dig selv, ja. og hvordan du har håndteret dit ansvar over for de relationer, du har været i. Jeg kan jo starte med mig selv, og det er jo
1: sådan set min eneste grundlag for at tale om det her. Ja. <laughs> det, er min, det er mine egne erfaringer. Øh, og som udgangspunkt vil jeg sige, at det har jeg håndteret utrolig dårligt, indtil jeg er blevet en vis alder. Og det tror jeg er utrolig... Vigtigt at have med i sin betragtning, og at have med i en refleksion i det hele taget omkring sit liv, uanset øh, hvad alder man er i. Og jeg antager, at man er i en alder, hvor vi taler som mænd, som har prøvet lidt, eventuelt har haft øh, relationer af længere varighed, øh, for den sags skyld også har, har haft stiftet familie øh, herunder også med børn.
0: Og hvad, det, hvad mener du med, at du var dårlig til at håndtere det?
1: Jamen jeg startede med at have børn, så der var 19. Det, der, der er jeg jo ikke en mand. Øh, der er man stadig 10. Så, så man kan sige Mit fundament for, for at skabe En mandefigur i mig selv Har jeg jo måttet lede i alle afskygninger For at finde nogle øh, referencer, jeg kunne læne mig op af i øh, en meget lang periode, fordi så tidligt at blive far, øh, der har man også brug for, for et eller andet faderbillede, man kan læne sig op af.
0: Og hvordan kan det være, at du blev far så, i sådan en ung alder?
1: Jamen det er jo, kan man sige, jeg ja, svært ved at sige hvordan. Øh,
0: jeg kan godt sådan regne ud fysikken i det. Nej, nej, men, men også, nu,
1: ja, det er jeg med på, men, 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 men hvordan er sådan en, 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 en jeg, jeg ved det ikke. Øh, man kan tage den spirituelle hat på, og så kan man sige, at jeg skulle lære et eller andet, <laughs> som skulle bringe mig et, et andet skridt hen i livet, som gør, at jeg er den, der, den jeg er i dag. Man kunne også vælge at anskule for, at det, det var en banal dumhed, øh, som øh, man ikke tænker sig om, når man stadigvæk ikke er ude af teens. Øh, på den måde kan man sige, at der, der kan være mange forklaringer på det, men, men, men som udgangspunkt så vil jeg sige, øh, at grunden til, at jeg nævner det i sammenhæng med at være en mand i dag, er, at forskellen i det her tilfælde, som heteroseksuel mand på mænd og kvinder, øh, er for mig meget tydelig og meget smuk og enormt, og bør omfavnes meget mere, end vi gør i dag. Jeg, så der er sådan et fællesskab, øh, der er sådan et fælles ting omkring det, som jeg godt kan nogle gange blive meget ked af, at man definerer dem forskelligt øh, som en problematik. Jeg ja. synes, det er sindssygt fantastisk, at vi er så forskellige. Øh, og det tog mig enormt mange år at finde ud af. Men en ting har været meget fundamental for mig i den sammenhæng. Det har, været, det har været ikke at afvige for meget for, hvem jeg var og hvem jeg er.
0: Så selvom du måske ikke var så opmærksomhed på dit ansvar, så havde du trods alt en anden fornemmelse af, hvem du selv var? Eller? Ja,
1: altså jeg tror, jeg tror, jeg, tror jeg, jeg har flere gange hørt noget, ordet kamelon, ligesom være, være, være sådan en, en, et omdrejningspunkt for, 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 for mine tidlige år som voksen. Øh, hvor jeg hele tiden af, det, er jo, det er jo en form for afsøgelse af Hvem er jeg? 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 Så tager jeg den her på, så tager jeg den her på Så så jeg den, så jeg den øh, I alle mulige sammenhæng både i, både i mandlige relationer, i kvindelige relationer Og i parforhold Hvordan
0: kom det til udtryk, at du ikke var særlig god til at tage ansvar? Så i din tidligere år? Jeg var alt for god til at tage ansvar. Du var alt for god Jeg, jeg var du? alt for god til at tage ansvar. Nå, okay. Ja. Okay. Øh, Hvordan fordi, kom det til udtryk? Jamen ved, at det var
1: en falsk ansvar. Jeg tog ansvaret bogstaveligt, og jeg gjorde 10 gange mere for at tage et ansvar, øh, fordi jeg ikke vidste, at jeg også skulle have mig selv med i det hele tiden.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
1: Øh, at øh, når, jeg passede, når, jeg passede, når jeg passede mine små børn, så passede jeg dem måske i virkeligheden med overdreven beskyttelse, med overdreven alt muligt andet, fordi det havde jeg lært af min mor. Eller set hos min mor, så at sige. Jeg brugte de referencer, jeg havde på det tidspunkt, og derfor der bliver det meget hurtigt sådan en, en, en forpustethed, man opnår. Så da man galopperer mod de 30, og, man har, og i, det, i mit tilfælde har børn haft børn i en, en 10-11 år, så, så er der pludselig så en eller anden form for... Altså jeg tror, jeg havde 50-årskrise, da jeg var 30, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det tror jeg egentlig ikke afviger så meget For de, for de venner jeg har Og det de bekendtskab jeg har haft igennem livet Som er den aller jeg selv er nu Som bare har haft det meget senere Fordi jeg bare var tidlig ude Der var
0: egentlig ikke nogen stor forskel Så hvornår finder du ud af At der er et eller andet galt I forhold til den måde du tager ansvar på? Ved at jeg mangler et fast holdbog i mit liv Som er et forhold. Okay Har resultatet været at du mistede dine relationer, fordi du tog så meget ansvar? eller
1: ja, de relationer, jeg indgik i det her tilfælde, også ja. forsøg på parforhold, de var baseret på et falsk grundlag, fordi jeg ikke vidste, hvorfor jeg var der.
0: Ah, på den måde. Okay.
1: Og der det pludselig går op for mig, at jeg jo rent faktisk virkelig godt kan lide at være i tosamhed. Jeg kan godt lide venskabet, jeg kan godt lide relationen, jeg kan godt lide øh, forskellen, jeg kan godt lide underbyggelsen og understregningen af, at man er to individer, for forskellige individer, som kan respektere og dyrke hinanden, og samtidig også være sig selv ved siden af. Øh, og jeg sammenligner et eller andet sted efterfølgende meget tydeligt fra lige omkring 30'erne hvordan jeg egentlig gerne vil være i mit liv som menneske. Og det er, at jeg værdsætter øh, på en eller anden måde øh, tosomheden og
0: parforholdet relationen på lige fod med et meget stærkt menneskab. Så du, du havde ligesom bygget en eller anden ideal op omkring, hvordan ansvar skulle være ud fra noget, som du havde set i forhold til din, din mor og så videre. Altså, at det ansvar, du tog, føltes kunstigt lige pludselig? Så jeg har haft en ekseptionelt stærk mor, mm. som jeg
1: voksede op med. Det går først op for mig, at den forskel, der var fra min fars opvækst som mand til min opvækst som mand. Øh, jeg afspejlede det faktisk ret meget, fordi jeg havde en rigtig, rigtig tæt kammerat, som var på det tidspunkt i, i start 80'erne, slut 70'erne start 80'erne, som var, som var på min alder, men som var skilsmissebarn. Han boede med sin far. Der var ikke nogen mor. Og det gik, det sejlede fuldstændig afsted, det der. Hvordan det? Hvordan det? Jamen, det, det var jo øh, ensomme drenge, ham og hans bror, der boede alene med deres far, som, 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 som jo forsøgte at klare sig, og som var sådan en rigtig ærke, øh, gammeldags mand, men som bare ikke havde nogen øh, kone eller mor til børnene, og læne sig af. Så, så han var på glat is, når han var, var om... fuldstændig på glat ja. Og jeg synes, det var fantastisk at komme i det der hjem, fordi der var jo ikke nogen, kan man sige... Altså, det var dåsemad og alt muligt andet. Det var fuldstændig... Sådan, det nærmest en kliché på sådan et... <laughs> altså, de var to ja, Jeg kan se det for mig. <laughs> ja. Altså, jeg har en skilpadde, tror jeg, jeg spiste rigtig meget på det tidspunkt, for jeg elskede at komme der, fordi jeg synes, der var en eller anden form for... Det var anderledes. Det var eksotisk. Det var meget mystisk. Det, 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 min pointe er, at det reflekterer jeg først over 20 år efter, hvor jeg finder ud af, det var det, der pludselig var, der, der afspejlede sig. Det sad i mig, da jeg øh, gjorde op med mig selv at jeg i virkeligheden er et menneske, der elsker at leve i tosomhed. Jeg har det trives bedst i tosomhed. Og, og så har det, når jeg har taget det valg, en ekstremt vigtig pointe for, hvordan jeg indgår i, i en relation. Det er nysgerrig på. Og det, det, det skal man være sindssygt klar over, man skal være, og det er derfor, at dine fire tematikker er ret interessante, men de, de er sindssygt afhængige af hinanden. Fuldstændig. Den ene holder ikke, hvis ikke den anden er på plads. Hvis jeg skal tage noget, som, som, som kan bruge at sige ansvar, Mm. Så er ansvaret kun baseret på mig selv Og mit eget, øh, mit eget valg om At det jeg søger er en relation I et parforhold Og leve i tosannet Det er præmissen Det er grundpræmissen Hvis jeg tager det valg Så er jeg mit valg værdigt nok til at indgå i det Med alt det andet som man så kan tale om Hvordan man så gebærter sig ind for det forhold Det tror jeg er et fundament Som man er nødt til at gøre op med sig selv Jeg tror det der er vigtigt og essentielt Det er at de fleste kvinder, tror jeg i hvert fald, som jeg kender i min generation, føler jeg er ekstremt fokuseret og målrettet, ubevidst eller bevidst, på den kultur, de lever i, for at tage en beslutning om, hvornår de gerne vil være. Og jeg er fra naturens hånd fuldstændig sikker på, at det biologiske ur har en betydning for både mænd og kvinder lige meget. Manden har brug for Europa og i og stifte og få noget til at leve og kvinden har behov for at modtage og, og vise at det der det kan leve. Og den grundpræmis tror jeg man skal være meget klar over om
0: det skal være i tosomhed eller i ensomhed. Der sker noget der i 30'erne i starten af 30'erne, du finder ud af at øh, ej, jeg vil faktisk gerne en tosomheden. Det er vigtigt for mig. Og jeg har fundet ud af at den måde som jeg har grebet mit ansvar an har i virkeligheden måske været med en vis ubalance eller det man sige. en ja, så nu har du ligesom besluttet for det. Altså, hvad, hvordan, hvordan tager du så dit ansvar til dig, når du nu har den der? Jamen, jeg bliver meget bevidst om, at jeg skal... At jeg, bliver, jeg bliver langsomt
1: meget bevidst om, at øh, den dynamik, som jeg leder efter, skal, være et, 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 skal ikke være et spejl af mig selv. Det skal være noget, jeg kan læne mig ind i, og læne mig op af. Og det skal være noget, som jeg kan føle, at jeg kan stå og vedkommende, som jeg søger en relation til, kan læne sig op af mig. Fuldstændig banalt. Altså en ligeværdighed. Og så vil jeg sige, også på det tidspunkt, en ret klar definition på, at jeg ikke skal pretend Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg skal have lov til at være følelsesmæssigt, uanset hvordan jeg definerer sig end det. Jeg skal kunne føle mig som den, jeg er. Jeg kan sagtens øh, fremkalde, Rigtig, rigtig mange gange fra mit liv op igennem, op til, til omkring start 30'erne faktisk. Måske lidt senere også af og til, fordi der var en reminiscens af følelsen af at være dum.
0: Hvordan, hvorfor fik du den? Jamen,
1: jeg bildte mig selv ind, fordi jeg ikke er gået på gymnasiet, fordi jeg tog masser af, masser af alle mulige andre uddannelser. At det handlede om at være intellektuelt det handlede om alle mulige ting. Så det var faktisk, at jeg skulle have noget at, at kalde det. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det handlede grundlæggende set om, at jeg var bange for ikke at slå til, fordi jeg følte, at jeg famlede rundt i min identitet, i det her tilfælde som mand, hvordan bliver jeg mand, og føler mig udfæstet som menneske ved siden af, uden at skulle agere i alle mulige former, og der kan det jo kun være, tror jeg, dynamisk. jeg må gerne gå ud i verden og sige, nu tager jeg til New York og tager en rød hat på, så kan jeg få lov til at være en mand med en rød hat. Og nu tager jeg til London, eller nu tager jeg til Timbuktu, og får lov til at gå rundt i, i, i Bermuda shorts og være en tredje mand. Altså, men når, jeg, men, men når jeg skal være i mit liv, i der, hvor det bruges bedst og mest, så er det i nærhed, så er det i relation, så er det i venskaber og parforhold og i familie. Og hvis jeg også tager den røde hat med hjem og går ind, stuen ind i stuen derhjemme, og stadigvæk føler at jeg er nødt til at have en rød hat på, selvom jeg ikke bryder mig om den røde hat, så, så pretender jeg jo, så forlades jeg som om, jeg er en anden end den jeg er. Mm. Øh. Så det med at, være, at, være, at have lov til at være autentisk og ærlig. Og en af de ting, som jeg kan huske, det var, at jeg sad til en, jeg sad til en, en mandemiddag, i start af 30'erne. Øh, jo, jeg tror, det var start 30 det, det er sådan 30'erne. Ja, jo, det var det omkring. Og øh, sige, at min yndlingsfilm var Nothinghed. Den er faktisk også god, det bliver jeg nødt til at sige. I, I, der blev fuldstændig stille. Du kunne høre 10 ølflasker falde på gulvet. Folk sad og kiggede på mig og det var fuldstændig vanvittigt. Ja. Man, det er sgu da taxi driver, der er et mesterværk. Ja, ja, det ved, jeg godt, det ved jeg godt. Men det var sådan en proces, jeg havde været i et stykke tid, hvor jeg pludselig... Og så kan man... Det er vel et moderne udtryk at sige, jeg er på en eller anden måde fandt min feminin side, men i virkeligheden, så synes jeg slet ikke, det er feminin. Det er bare, det, det er en, bare en, en banal følsomhed,
0: som jeg også godt, som jeg også godt kan lide. Mm. Jeg kan godt lide den banale følsomhed. Men hvis bare er bare sådan helt lavpraktisk, hvordan praktiserer du så, dit ansvar over for dig selv, nu i hverdagen? Jamen,
1: det gør man med alle de fejl, man laver hver dag livet. Men igen, så er grundpræmissen for mig ret vigtig. Den er, den er, den er, den er ydervigtig. Det er, at jeg øh, tager ansvar for mig selv.
0: Og hvordan tager du ansvar for dig selv?
1: Jamen, det gør jeg ved at føle, om det gør jeg gør er rigtigt. Det, ja, det, det, det hænger sammen. Er jeg ked af det, og trist og sårbar, så er det det, jeg er. Er jeg pissesur og rasende, og så deler jeg det. Jeg deler fuldstændig alt på lige vilkår, og forventer at blive delt alt med, med dem, der er der nærmest med mig i det her tilfælde, kæreste eller, eller i en parforhold. Det, det er min grundpræmis. Der, mit, jeg, jeg vil ikke kunne leve i en relation, hvor man ikke... Jeg vil føle, at jeg var uærlig. Og føle, at jeg skulle være uærlig. Hvis ikke jeg kunne få lov til at sige, øh, i dag er jeg ked af det, i dag er jeg super. Det er vi så sindssygt dårligt til, som mand. Mm. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor man er dårlig til det, for jeg tror, det er en svaghed. Det er jo en kæmpe styrke. Og øh, hvis man bruger... Nu laver jeg film, så hvis man ser på filmen, så er der jo ikke nogen karakterer, slet ikke mandekarakterer, som hvis, hvis ikke de har fejl, og begår fejl hele tiden så er de jo ikke, ikke interessant at se. Det er jo ikke et interessant portræt af et menneske. Det er det jo heller ikke, hvis det er en kvinde, så er det slet ikke interessant, synes vi som mænd. Der skal jo hele tiden være nogle kanter, der skal jo hele tiden være nogle fejl. Vi kan kalde det fejl, vi kan også bare kalde det, det er sådan, vi er som mennesker. Vi prøver jo hele tiden at navigere i nogle ting, som gør, at vi, 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 vi sætter det ene ben foran det andet rigtigt hele tiden. Og, 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 og vi lever med, at det at have en svaghed, det vil jeg ikke sige, det synes jeg er en af de ting, som... Jeg faktisk, jeg faktisk mener, at kvinder skal lære af mænd, af at, at moderne mænd. De skal lære at blive lidt mere bløde i det også. det er Syn, ingen, Synes du,
0: de er blevet lidt for hårde, eller de, de er ved sig selv. Ja, det er jo ikke, noget, jeg har ikke noget med manden at gøre. Jeg synes bare, de,
1: de, at ja, det er et tidsspor, men jeg synes, de er simpelthen så hårde ved sig selv. Okay. Øh, og det kan jeg godt blive bekymret for på, på
0: deres vegne. Øh, jeg, jeg synes, kvinder er rigtig, rigtig hårde ved sig selv. Så det ene ting er ligesom den måde, som du så tydeligvis er god til at praktisere, at du har lov til at være, hvem du er, og du har lov til at have en, en følsomhed, en åbenhed og så videre. Og hvordan tager du ansvar så i din relation over for din kæreste? Jeg ved netop at være det. Okay. Altså, øh,
1: man kan måske sige meget firkantet sagt. Nej, det er sgu ikke mere firkantet, fordi det er sådan der. Det, det er, at, øh, at øh, jeg er i hvert fald, øh, i resten af mit liv, <laughs> Øh, øh, og, og, og faktisk i de, de sidste øh, mange år øh, Også før jeg mødte min nuværende kæreste Har taget en meget klar beslutning om At, øh, at, at grundpræmissen igen For at tage om det latterlige over præmis For mig er At der skal næsten ingenting til Før jeg føler mig øh, som en mand skal have ros, kvinder skal roses Slår du et søm i og du får at vide det søm Det er virkelig godt slået i så, så, er, så er lykken gjort Det er meget simpelt Jeg er fysisk stærkere end de fleste kvinder det er de fleste mænd. Det er jo på naturens hånd. Hvorfor ikke bruge det positivt? Hvorfor ikke bare sige, jamen der er jo en grund til, at du er blevet plantet med en større muskel, end, end din partner. I det her tilfælde, hvis det er et heteroseksuelt forhold, mellem mænd og kvinder, så er det en præmis, at man er nødt til at forholde sig, til den virkelighed, der er. Og hvis jeg føler mig stærk fysisk, og jeg føler, at der er en, der står ved siden af mig, som en gang imellem, det behøver ikke engang være noget, der bliver praktiseret, men bare, jeg ved, jeg kan mærke, at min kæreste kan læne sig op af mig, hvis der er behov for det. Og omvendt, så er det lige så vigtigt for mig, at jeg kan udtrykke, så kan du kalde det et behov, du kan kalde det en præmis, hvad som helst, at øh, det er noget, jeg har brug for. Hmm. Hvis det er ikke præmissen, du indgår i en relation på, så kræver det også, at jeg efterlever
0: den, for den har jeg selv sat. Hvordan fungerer det her ansvar, når det er, at det ligesom sådan er i hverdagen? Mm -hmm. Det er lidt nysgerrig på, fordi det er jo sådan en ting, som jeg synes, der har været svært for mig at sige sådan, jamen, hvad er det, jeg skal være opmærksom på, og hvad er det, der foregår? Og
1: jamen, jeg vil sige til dig, prøv at høre her, hvis du har taget en, hvis du har taget en beslutning om at leve i i et parforhold, og få dig en kæreste, så indgå i den præmis med dig for dig selv, og sig til dig selv, det her, det her, det er det, jeg vil det her, det er det, jeg vil. Det her, det er det, jeg vil. Mm. Når du har sagt det til dig til, til, til rigtig mange gange, og du tager valget og finder den partner, eller leder efter den partner, mm. øh, og den partner matcher, så skal du på, fra, grund, fra, 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 fra starten af være klar over, at det er det, du vil. Og når du vil det, så kræver det også, at du, ligesom du gør, garanteret med din allerbedste ven eller venner, har dem i tankerne, mere end en gang om dagen. Og du er opmærksom på, at folk har det godt omkring dig, som du holder af. Mm. Så lige så vel som du, øh, jeg ved ikke om du har børn, men hvis du har, øh, hvis du har et barn, så er du opmærksom. Sådan er det også, øh, når du har en kæreste, eller en partner, eller en kone, eller hvad du har, og sådan er det også omvendt. Mm. Du kan godt kræve din partner, at hun skal være opmærksom på dig, hvordan du har det, og hun kan kræve det samme men det bør være en naturlov, når I indgår i en relation. Hmm. Det vil være... Og det tror jeg faktisk, man kan gøre sig rigtig godt umage med at tale igennem i den første periode, når man møder hinanden. Inden man indgår i den relation. Du kan kalde det en pagt. Det er en ligeværdig pagt. Simpelthen altså, i talsætte, at nu, ja, nu gør vi os umage sammen. Ja, selvfølgelig. Ja. Prøv at høre, jeg vil det her. Og jeg ved godt med det her, der, der indgår jeg også i, i en bevidst relation og et fællesskab om at være pas på hinanden og være opmærksom på hinanden. Hmm. Og det kommer til at fuck op mange gange. Der er mange gange, hvor du ikke er opmærksom. Og der er mange gange, hvor hun ikke er op opmærksom. Og så skal man have lov til at sige, jeg blev virkelig ked af i går, at du ikke så, at jeg var ked af det. For at tage et eller andet åndssvagt eksempel. Ja. Ligesåvel som man har ansvaret for, når man er som et par, og man får et klassisk eksempel, man går ud til en fest, manden bliver for rødvinsfuld og sidder åndssvagt, så er det hendes forbandede pligt at sige til dig bagefter, prøv at høre, Skru lige ned. Skru lige ned Ligeså vel som hun forventer det af dig Det skal man forvente af hinanden Det er også noget man at kunne sige nej Ja, ja. Du forventer det. hvis du har nogle rigtig gode venner Så forventer man fanden også man passer på hinanden Hvis man går i byen ja. altså, Og det tror jeg er Man kan sige Det tror jeg er den moderne relationsnødvendighed Fordi vi ikke er dyr som mænd mere den, 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 Det er udvisket hele det der øh, Som der var engang Så vil jeg sige en anden ting Og det er faktisk den sidste ting som er i hvert fald præmissen og reglen for mig det er respekten. Jeg gør ikke noget bevidst for, at gøre dig ked af det. Jeg plejer nogle gange at joke med det der, de der HV-spørgsmål. Det er det, jeg altid finder. Hvorfor er der ikke uh, tømt op? Hvad er sådan, hvorfor, hvad, hvem hvad og hvor? Hvorfor? Altså, man kan sige, det som udgangspunkt er jo en naturlig del af vores sprog <laughs> at stille spørgsmål til hinanden. Nå, hvorfor spørger du mig om det? Eller... Hvorfor siger du det? Eller hvorfor har du gjort det? Eller hvorfor har du ikke gjort det? Det er nok mere det, der ligger i relationen. Men der kan man sige, at det kan man også sagtens lave en regel om. Så kan man lave en regel, der hedder, prøv at høre, det her vi, vi griber fat i nu, det er øh, med udgangspunkt i, at vi har en aftale om, at når du siger, hvorfor har du ikke gjort det? Så kan du sige, måden du kan møde det på som mand, det kan være, øh, fordi jeg gerne vil drille dig. Fordi jeg gerne vil gøre dig ked af det. Altså bruge ironiens magt. Hmm. Det er skønt. Der er ikke noget bedre i kærlighedsrelationer og forelskelser, øh, seks, alt muligt andet. Ironi er fantastisk. Jeg elsker ironi. Fordi ironi er med til at punktere alvoren er noget, som vi prøver at bygge op. Fordi vi hele tiden vil skabe problemer for hinanden. Og det, 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 og det skal man lade være med. Jeg kan da være fucking irriteret på min kæreste. Stort set hele tiden. Jeg kan også vælge at sige, prøv at høre. Hvor må det være fucking irriteret at være frustreret hele tiden? Der er en kæmpe forskel. Og det gør, at jeg bygger et værn op inden i mig selv, som gør, at jeg, det behøver ikke at handle om mig, fordi min elskede er frustreret. Jeg, 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 jeg skal ikke tage hendes ting ind, og hun skal ikke tage mine ting ind, og det er vi så sindssygt dårlige til. At navigere i, så tager jeg. Nå, men er det mig, der er noget galt, med? Er, det, er det hende, der er noget galt. Med? Hvorfor gør hun det? Hvorfor siger jeg det? Hvorfor er han det? Hvorfor fanden er han sådan en idiot? Ja, Men vi er bare vildt dårlige til at indrømme, at, at vi har det sådan. Ikke? Vi er så dårlige til det. Ja. Kommunikere for helvede, og indgå mm. i en relation, når du bliver forelsket, og der er gensidig forelskelse, og man den største forelsker og lakser at begynder at nærme sig et parforhold, hvor man kan sige, at vi kærester, ja, få skabt nogle grundpræmisser for hinanden. Det er så nemt at snakke sammen. Mm. Og der er ikke noget, der er ulovligt, der er ikke noget, der er forkert. Og så træder man ved siden af, så taler man om det, ud fra det udgangspunkt. Men hvis præmissen er der, så er det, ikke, så, 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 så er det man dummer sig med, eller det, man glemmer, eller det, man ikke gør, det er nemmere at tale om. Og det er en præmis, som, som, som jeg ja, i hvert fald kan mærke, gør mig virkelig, virkelig øh, glad som mand.
0: Du lytter til Handkøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. I dag med film- og tv-produceren Mikael Riks. Du kan også følge med på Instagram. Søg på handkønt podcast, hvor vi prøver at komme endnu tættere på mandens identitet. Jeg tror, det at have et klart formål er meget vigtigt for min og generelt mænds selvopfattelse. Det er for min side af bordet i hvert fald, tror jeg er enormt vigtigt for ens selvbillede. Ja. At man ved, hvad det er man går ud og kæmper for i situationstegn, når man går ud af døren. Jeg har oplevet, at i store dele af mit voksenliv, der vidste jeg egentlig ikke rigtigt, hvad det var, jeg ville. Altså når jeg sådan kigger tilbage, jeg har faktisk ikke rigtig sådan været opmærksom på, hvor meget det egentligt eviderede mit selvbillede, at jeg ikke vidste, hvad det var, jeg gerne ville. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at man som mand har et meget klart formål. Hvad er det, som jeg sagde før, hvad er det, jeg går ud og kæmper for? Jeg er ikke så nysgerrig på, det der er derhjemme fordi der, Som vi lige talte om med, det med ansvaret Det ligger lidt implicit Som mm. jeg også synes at var meget interessant Når vi står og taler sammen her nu At sige Jamen det at tage ansvar derhjemme mm. det, er det, det er jo en del af det formål Der hedder at være en god far Eller en god mand Eller hvad det nu kan være mm. Jeg taler om det formål der er ude af butikken Og derfor så er jeg selvfølgelig øh, Lidt nysgerrig på Om du ved hvad dit formål er
1: øh, Overhovedet ikke Nej. Nej, og det har jeg heller ikke nogen ambition om at finde. Hvorfor har du ikke det? Jamen fordi, så tror jeg, at jeg vil lide efter at nå lignende hudstøjere Og det tror jeg, at jeg kan bruge så meget krudt på, som kommer til at skade øh, de ting, som jeg har besluttet mig for, og som jeg kan mærke og har taget valg omkring. Men, hvor, men, tror, men, jeg, men hvorfor
0: er det så ikke, du er, hvorfor er det så ikke, bærer? Altså hvorfor er det, du er filmproducent?
1: Det er, er interesse. Men det har ikke noget større formål, end at... Øh, føle sig privilegeret nok til at lave noget, der interesserer mig, og så samtidig leve af det. Det kan man jo selvfølgelig også kalde et formål. Øh, jeg kalder det et privilegium. Øh.
0: Men hvordan er du kommet frem til at, ja, at producere men... film? Hvor, altså hvor, hvor hvor starter vi henne? Altså, hvad, hvad startede du med at lave? Jeg startede med at være fascineret med film, øh, fra da jeg var barn, og øh,
1: sprang øh, til 10 led over, og var håndværker og øh, blev øh, lavet tv i mange år, og det kom naturligt. Øh, men ambitioner om, at jeg på et eller andet tidspunkt gerne vil lave film, øh, når, når jeg følte mig stærkere voksne voksen nok til at gøre det. Det har lidt været sådan en... Øh, så skete der det, så skete der det, så skete der det, så skete der det. Og så pludselig så opstår der en eller anden form for... Kan man sige et clash mellem to ting, som gør det muligt for mig at tage et skridt. Øh, selvudvikling, tror jeg. Jeg har levet meget af virkeligheden. Og så, øh, og med, jo, du kan sige... I jagten, jagten på, at... Flygte ind i noget Som ikke var en virkelighed Synes jeg er fascinerende Altså fiktion Altså en eskapisme Ja, yeah, men vi bruger, altså bruger virkeligheden til at sætte den sammen I den rette, øh, i, i den rette dosering Som så gør at vi bliver, at vi, at vi kan blive forført Jeg elsker at blive forført Jeg er sindssygt romantiker Og jeg kan ikke jeg, altså, jeg kan ikke få romantik nok Det kan være på alle planer Jeg elsker romantik Jeg elsker flørt mellem mennesker også mellem mænd og kvinder og alt. Jeg kan godt lide at blive forført. Jeg kan godt lide at få den her. Jeg kan også godt lide, når det virker, så bliver man på en eller anden måde fuldstændig opstemt og glad.
0: Du siger jo ligesom til mig, at du jo sådan fra starten af, i en meget ung alder, kan huske, at du var ret vild med film. Du synes, det var spændende. Mm. Så var du godt nok lige noget håndværker, hørte jeg dig sige. Mm. Og så vender du sådan lidt tilbage til at lave film og tv osv. Og ja. så, ja. så jeg tænker sådan... Er det ikke på en eller anden måde et formål, at du mm. sådan tænker, det her, det synes jeg er interessant? Altså, du kunne jo lige så godt have valgt at blive ved med at være håndværker, at du kunne have valgt at blive bager mm. Men du vælger trods alt filmen, ja. og det at fortælle nogle historier, går mm. ud fra. Jeg hørte dig så om sådan en eskapisme ja. også, ikke? No. Nu skal jeg prøve at blive for terapeutisk, men det er sådan det, jeg hørte dig ja, sige. Ja, ja. Så er det ikke på en eller anden måde et, et formål, du beskriver der? Jamen, jeg tænker, men mit altså, eget formål, ja. kan du godt have
1: ret i... Nej, det har du ret i, selvfølgelig er det det. Altså formålet med at skabe mig en identitet, det er jo det, vi alle sammen gør. Uanset hvad vi vælger. Så, så, så er der nogen, der ikke har valgene. Men og men, 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 men jagte, kan man sige, et eller andet, bevidst eller ubevidst, der tror, jeg, der, der, der tror jeg helt klart, det kan man jo godt definere som et formål. Men et formål kræver jo også... Altså ordet mål kræver jo, at man når et eller andet sted hen.
0: Så hvis du, hvad hvis du så ikke lavede film, hvad lavede du så?
1: Uh, så tror jeg, jeg var kok. Jeg kan godt lide at please andre. Jeg kan godt lide at forføre andre. Jeg kan godt lide at give andre noget. Uh, jeg kan godt lide at skabe noget, som andre har glæde af. Det ligger jeg slet ikke til på. Jeg kan også godt lide at glæde mine min nærmeste uh, hele tiden. Jeg, 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 jeg er en, en totalt pleaser. Det trives jeg sindssygt godt i. Det, 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 var, det, var, det har jeg aldrig trives i. Eller det har jeg aldrig kunnet definere, indtil jeg var i af 30'erne. Men, men siden da har det ikke været et problem for mig at definere. At, at det, jeg trives sindssygt godt i at så skabe, kan man sige, glæde i andre. Så er, det, er der noget formål der? <laughs> jeg er god til to. Jeg føler mig. Jeg føler, jeg er god til to ting. Jeg er virkelig god til at pleasee, og jeg er virkelig god til at forføre. De to ting sammenlagt set er nok et formål for mig, hvor jeg trives
0: allerbedst. Og det kan man sige, det gør, det, yes, det er virkelig det... også, hvis man er kok, så forfører man ja, måske det man også måske... på en eller anden, når jeg tænker bare sådan, nu står jeg bare sådan lige og filosofere lidt på dine vej, ikke? men altså, jeg tænker da, det der med at lave noget god mad øh, ja. til nogen, det der med at få dem til at føle sig godt pass og en lille amuse-bouche og hvad der nu ellers Præcis. kan være, altså det tænker jeg måske også sådan, er en måde at, øh, at forføre og gøre folk godt pass og sådan noget, ikke? Ja. Og, og jeg kan ikke lade mig tænke, at det, det, det gør filmen jo også på en eller anden måde. Det forfører jo også en. Måske i virkeligheden på en måde, som de færreste ting kan gøre, uden at man introducerer heroin, ikke? Eben, det er totalt. Eller, eller jeg gør jo, men det er drug. Altså, ja. det, det prøver jeg,
1: altså, når det lykkes, og det gør det ikke altid, når det lykkes at lave en god film, når det lykkes at lave en god, noget god mad til, 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 til forhåbentlig nogen, der spiser det, og, og, og er der, jeg er utrolig dårlig til at lave mad til mig selv. Det siger mig intet. Altså, jeg, laver, jeg spiser færdigretter, hvis jeg havde alene. Jeg jeg ja, det, det, det siger mig ingenting at ja, det. Godt. <laughs> det er så håbløst. Ja. Og derfor der siger jeg også, at det, og det er jo implicit det samme, det er øh, det fællesskab, der er om at skabe en, 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 en forførelse i en filmfortælling. Når det lykkes at gøre det, så er jeg et lille barn, når det lykkes. Ja, det synes, jeg, jeg er tuder, når jeg ja. står nede i en sal, og det, er, det lyder som forfærdeligt, men jeg kan forstå ude bag en dør i en biograf på en film, jeg har lavet, og kigge ind og se et publikum, der sidder og nyder det, om de griner grad, eller frygter, eller hvad pokker de nu gør, men at det virker det, som var formålet. Så jeg kan næsten græde. Det, jeg, det kan jeg faktisk, jeg græder. Fordi jeg synes, det er, det er en lykkefølelse. Fordi det lykkedes at forføre, ligesom jeg selv gerne vil forføres. Så, det er, så på den måde er det vel total ego-right hele vejen igennem, i forhold til mine egne følelser. Og det ved jeg ikke, det, er ikke, jeg hjælper det mig, ja. Måske hjælper det mig til at have...
0: Jo, altså ja, er, der er jeg meget i kontakt med mig selv. Ja, altså, når du så fortæller det, så synes jeg faktisk ikke, det er specielt egoistisk i virkeligheden, fordi, altså, det er da enormt smukke ting at give andre mennesker nogle fede oplevelser. Altså, det synes jeg der faktisk er enormt givende. Jeg synes der, altså, fra mit øh, synspunkt, synes jeg da ikke, det er specielt egoistisk. Nej, men det er, men det, nej, nej. Jeg ved, nej. Godt, det, jeg ved godt, det giver noget oxytocin og...
1: I, det, her, det er er med sige, på. Der, der vokser en masse ting i en, når det ja. Det er en lykkefølelse, ja. så det er lidt drugs, øh, man, man, leder, man jagter. ikke? Ja. Så tager det nogle gange mellem 4 og 5 år at lave en film, så der er langt, der er langt det mellem rosen, ja, men, der er med når men når, men når ja. den er der, ikke? Så, 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 så lykkes ja. det. Hvad giver det dig, at, og, og, nu tillader jeg mig at sige, at give dit bidrag? Ja, ja det, det gør fuldstændig instinktivt, at jeg føler, at jeg kan løfte hele verden. Og, uh, bring it on, jeg skal nok løse alle problemer i hele verden. og Jeg føler mig sindssygt stærk og sexet og alive. Wow. Så, øh, altså, øh, så kan du komme med hvad som helst,
0: så, øh, så kan jeg løse det hele. Mm. Hvis du nu skulle. Øh, jeg ved ikke om det kan om, om, om du har et bud på det, men hvis det nu var, at du skulle give et råd til andre mænd om, hvordan de skulle finde deres formål. Mm. Hvordan finder man det? Jamen jeg bliver jeg nødt til at sige, at man er nødt til, at, man er nødt til at, du er nødt til at jagte din mave. Du
1: er nødt til at finde ud af, hvor du føler det, hvor, hvor du føler dig tilpas henne. Du kan ikke tænke dig til det. Du kan ikke lyve. Jeg tror simpelthen ikke på, at du kan lyve. Du kan gå, du, du, du kan gå ind af hvilken som helst større og pretende. Det. det. er mænd ret gode til. Vi er ret gode til at, at, at være i de rum, vi kan være i. Eller vi, vi så træder ind i. Der kan, der, vi kan godt navigere det der. Der har vi nogle forser. Men meget ofte tror jeg, at mænd lyver meget for sig selv. Og meget ofte tror jeg, at jagten på den rene følelse af, det her det var godt. Det tror jeg, vi er ret gode til. Men
0: udtrykket,
1: det her det var godt. Fange den og blive i det, det er men
0: generelt meget dårligt. Så du tænker, hvis man kunne finde, så man kan fange det der, øh, den der fornemmelse og mærke, hvornår den er til stede i, i en periode? Eller... Ja. ja, altså lev i det, lev, lev, lev i det, øh... i... Altså vær opmærksom på det, eller, eller hvad, hvad, hvad mener du?
1: Hvor er det, du mærker, at du har dig selv nærmest, og det gør dig instinktivt glad? Eller
0: godt? Du kan mærke det godt jeg synes, det er sindssygt interessant, det du siger det der med, altså, det går lige op for mig, mens vi står og taler her, ikke? Jeg skal prøve at se, om jeg kan formulere mig her, ikke? Ja, ja. Men i virkeligheden kan man sige, at når det er, at jeg bidrager med det, jeg gerne vil, og jeg får noget tilbage igen, ja. som gør mig glad på den autentiske måde, mm -hmm. så er det måske en måde, at man har fundet et formål eller man har måske har fundet sit formål giver det mening forstår du hvad jeg mener
1: ja jeg tror det giver mening på mange planer jeg tror også det giver mening til øh... ja jo, jamen, jamen det er det det er altså for mig at se at det i hvert fald det der er hvis du kan kalde det formålet det er jo et gentagende formål der hele tiden kører for mig hele tiden det er det er at det jamen, er altså at, at det, gør, det gør alt. ingen glad, ikke altså jo, eller, eller det.
0: Det. Når, man, når man når man når man sender noget ud og man så får noget igen og det at, altså ja. den glæde man får ved at det, det man har sender sted Ja, jeg kan sgu ikke for... jeg kan sgu ikke Nej, men prøv Jeg tror ikke det. Man forstår. Altså, forstår ja, du hvor jeg mener? Ja, ja, jeg er med, jeg, er med, jeg er med, Men uh, vi bliver har du lidt... ikke nullet. Ja, du tror jeg har, jeg skulle, jeg skulle have købt nogle flere. Nej, nej, det er fint. Ja, det har jeg. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet i dag med film og tv-produceren Mikael Rix. Der ligger nu ni afsnit af Handkøn men i meget forskellige mænd med meget forskellige holdninger til det at være en moderne mand. Du kan blandt andet høre afsnit med Ture Lindhardt. Jeg tror ikke bare Ture og farlige, jeg tror at se det og fejle som en nødvendighed. Man så ren. Lige pludselig så står man og kigger og tænker, hvor blev følelserne af? Og Lasse Spang Olsen. Hun var ekstremt utro. Altså hun var mig, og jeg var pludselig min ekskone. Hvis du ikke allerede abonnerer på Handkøn, så hent dem der, hvor du downloader din podcast. Hvad er egentlig mine behov? Hvad er det, jeg har brug for? så jeg ikke sætter mig selv i relationen. Jeg havde for nylig en gæst, som fik mig til at tænke over øh, det her med at ture og sige sine behov øh, sådan, højt, var forbundet med en vis skyldfølelse, fordi jeg sådan, per definition ikke var super god til at tage ansvaret for at deltage i sine daglige ting. Og selv hvis jeg havde sådan, arbejdet meget i perioder, så stod der bare så stod den bare sådan på et stykke højt belagt med dårlig samvittighed og en tilsidesættelse af alt hvad der hed mig. Og det var altså det var fuldstændig sådan som jeg så det for min banehalde. Men jeg synes bare at <laughs> men jeg synes bare jeg jeg, jeg, jeg havde bare sådan en, en en et eureka moment omkring det og sagde sådan jamen i virkeligheden så handler det her måske i virkeligheden om at jeg skide dårligt til at tage ansvar og når jeg ikke ved hvordan jeg skal tage ansvar jamen så kan jeg jo ikke komme og sige til dig hey jeg har de her behov. Og så giver det mening.
1: Ja, både og. Jo, 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 jeg forstår godt, jeg, jeg, jeg forstår godt hvad du siger. Jeg forstår også godt, hvad, hvad det er, der bliver udtrykt. Når du taler om behov, om i det her tilfælde mandens behov, hvordan udtrykker jeg det, hvordan udlever jeg det, hvordan gør jeg det, så snakker du samtidig også om, hvad det er, du så skal fravælge, eller sætte for at udleve det behov, eller have det behov. Og det er, altså, det er forbudt ikke at have et behov. Hvis du allerede der taler om behovet, som om, at du ikke kan definere det, så er det et problem, som er uløsligt, for du er nødt til at have et behov. Selvfølgelig har du et behov, det har alle mennesker. Det har hun der også. Det har barnet der også, det har manden der også, det har kvinden der også, det har vennerne der også, det har familien der også. Alle har jo et behov. Så er spørgsmålet bare, hvor passer dit behov, hvad du så ikke kan definere det som, ind i den konstellation, du nu har valgt at sat dig i. Igen tilbage til præmissen, du har valgt. Du har taget et valg, du har taget et valg, du har taget et valg. Og i det her tilfælde, så har I taget et valg om at få et barn, eller to børn, eller tre børn, eller fire børn. Jeg har besluttet jeg for at tage et seriød, og købt hus, eller okay. Østerbro, hvor pokker I har tænkt, at jeg bor henne, og skabe en familie. Og det er jo, kan man sige, forbundet med, ja, det sure med det søde igen, man kan sige. Det er jo, det er jo. Men der er noget fundamentalt i det her, det er, at du
0: ikke slipper dig selv. Men er du klar over, hvad dine behov er? Er ja. du fuldstændig klar over, hvad dine behov er i en relation? Ja. Og hvad er, hvad, hvad er det for eksempel? Min behov
1: er afspejlet i, og det er afspejlet i den præmis, jeg har sat for mig selv, og har lovet mig selv, at når jeg indgår i den relation, så har jeg også et ansvar.
0: Ja, men prøv at fortælle det... mig, hvad, det er. Hvad, 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 er, hvad er helt sådan fysisk nogle af dine behov, du har i en relation, som handler om dig, som du har brug for, så du ikke tilsidesætter dig i forhold til din kæreste?
1: Øh, det er øh, et, skal du sige, det eksisterer ikke i mit liv. Hvis der er jadoci, så er jeg væk. Men igen, jeg vender tilbage til præmisserne for at indgå i en relation. Derfor er jeg tilbage til start. Du skal hele tiden relatere til det, jeg siger her. Tilbage til en start. Øh, to. Vi har et sexliv. Det er indiskusabelt. Der er et sexliv, og jeg skal have lov til at føle mig som en stærk mand, når jeg har bygget et gulv. Whatever. Øh, to. Øh, jeg har en hobby. I mit tilfælde er det fodbold. Så jeg ville have lov til at se en fodboldkamp. Jeg er ikke definerende. Jeg vil have lov til at gå til fodbold. Nej, det er en del af mig. Har du udtrykt
0: det over for din kæreste? Eller var det bare Ja, 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 ja. Jeg siger,
1: at mm. altså, hvis vi skal have et liv sammen, så jeg har jo de her fodbold hver uge. Det er, jo, det er jo noget, som jeg værtsætter meget højt med i, til at identificere mig med. Det er også det er yoga for mig, for jeg kan flygte fra mit job, fordi mit job kræver enormt meget til stede være med min mentale her, og her kan jeg gå ind i en verden, hvor jeg så øh, kan, kan bruge nogle andre redskaber. Det kan være hvad som helst i det her tilfælde her. Så det er mit yoga. Altså, det, det, det er jo sådan nede på det helt banale, basale plan. Det er sådan, det, det, det er, at hun forstår, og at jeg forstår, at vi er ligeværdige. Jeg har et behov for, at hun respekterer mig, som den jeg er, og jeg ikke behøver at lave mig om. Og når det uundgåelige sker gang imellem, at man føler sig forkert på den i en relation, så er det et behov for mig, for at få lov til at udtrykke, at jeg er virkelig ked af det. Jeg har intet problem med at græde over for min kæreste, når jeg føler mig ked af det.
0: Jeg forlanger, at hun gør det samme over for mig. Altså, det, er nærmest, det, er, det er jo et krav, kan man sige så, ikke? Det er simpelthen er krav. Det er
1: helt elementært for mig.
0: Det er meget så, fordi jeg har sådan meget, jeg har sådan igennem de her øh, programmer, sådan gået lidt og sådan leget lidt med, jamen der er noget, der hedder behov, og så, øh, i starten hed det, hvad er dine ufravillige krav? Da jeg startede det her, der var sådan, ej, hvad fanden har jeg lov til at gøre sådan? Så, så forsvandt, <laughs> så forsvandt de ufravillige, ja. Så blev det krav. Ja. Nu er jeg nok over en noget mere blødt, der hedder behov. Nu jeg har på vej, men... Ja, ja, ja. Jeg siger <laughs> ja. sådan, okay, hvad er min behov? Så, øh, så det så... Ja, ja. Uh, keep going down that
1: road, ja. kan Du, sige. du kommer ja. til at føle dig... Der... Ja, igen, det taler fra mit eget erfaring. Jeg, 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 jeg kan kun sige, at jeg føler mig ekstremt til, til, tilpas i mit liv. På, på baggrund af de ting, vi snakker om her. Fordi igen, så skal du ikke føle dig som andet end det, du er. Alt andet vil være en falsk forudsætning, tror jeg. Ja. Så vil jeg jo også godt i til tilføje, at ja. det er så skønt at dumme sig, og så kunne grine af det bagefter. Altså, hvis jeg dummer mig, og bliver for fuld, rødvindsfuld, og sidder med blå tænder over et hjørne og snakker, hvor jeg er så fucking klog, som mænd nu har tendens til at gøre, at hun tager så meget tyk pis på mig. Det er det mest befriende
0: Så ironi og humor er ja, enormt vigtigt for, for dig Det
1: er jo ikke noget jeg gør for at skade hende Det kan være fordi jeg har det helvede til på arbejde Eller fordi jeg simpelthen bare synes det er skide hyggeligt at blive fuld Eller fordi jeg er dybt frustreret over nogle andre ting Ja,
0: ironi og humor Altså øj, hvor,
1: Altså der. Jeg ved ikke noget bedre end når min kæreste tager på mig Eller driller mig
0: Det jeg, jeg hører dig sige det er At der skal også være plads til at du er uperfekt. Ja det. Ja men, men, men det er
1: jo klart, at hvis vi renner rundt hele tiden og føler, at vi skal være perfekte, så er det, jo, det er jo en umulig opgave. Prøv at tænk på, hvor mange gange hun render rundt, din kæreste eller de, de, de kærester, du har haft, og, og har den her kvindeskam over ikke at føle sig perfekt hele tiden. Altså, kvindeskam kommer jo af mændene. Det er jo også, der skaber kvindeskammen, Fordi det er sådan ingen anden form for ting, fordi vi er så igen springfyldt med selvtid og lækker hår, ikke? Men vi har så ufattelig dårligt selvværd, når det kommer til stykket, og de fleste kvinder kan jo pege lige ind i dig og sige, prøv at høre her, opfør ordentligt. De gør det bare ikke. Og det burde de gøre. Altså, nu snakker jeg sådan rent mentalt set, så burde de, de burde sige til os meget oftere, opført ordentligt. Og jeg vil gerne have at vide, at jeg skal opføre mig ordentligt.
0: Hvordan er, du, hvordan er du kommet frem til, at du har de der behov? Hvordan er du fundet frem til dem?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at vil lære at mærke, om det her føles rigtigt eller forkert. Uh, ja, forliste forhold og alt muligt andet, men for helvede, hvis du har for forliste forhold, hvis ikke du lærer af dem og bliver bedre, hvad fanden skal du så have haft i forhold? Så har du jo ikke nogen mening, så har du jo ikke noget formål med de forhold, du har haft. Der er jo ikke nogen forhold, der ikke, der, der er jo ikke nogen forhold, eller relationer, du har haft i dit liv indtil nu, som ikke giver mening. Det er jo det, der danner dig. Det er, vi står til at tale om de her ting her. Det er det, der forhindrer dig bringer der videre til det næste, det bringer mig videre til den næste. Det gør en lille, 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 lille bitte, bitte, bitte opmærksomhed næste gang, jeg oplever en eller anden i mit liv, som jeg måske kan bruge til et eller andet. Det er jo det. Lyt nu til dig fucking selv. Lyt til den mand, du er. Lyt til
0: den person, du er. Jeg være med at løbe. Så du tager i virkeligheden meget notits af, hvad der foregår i din relation, og så siger du, øh, det der, det har jeg brug for, er på en anden måde i min næste relation. Og så, ja nu bliver det måske sådan lidt øh, Ingeniøragtigt, men så im implementerer du Ligesom det øh, i, den nye, I den nye relation
1: Næh, ja, jeg er opmærksom på At de følelser jeg har, dem lærer jeg Og så vil jeg helst ikke smide dem væk Jeg vil helst ikke øh, Jeg vil helst ikke op til psykologen at have dem fjernet jeg vil ikke have fjernet bandagen Jeg vil gerne have det er der Fordi det er noget der Jeg kan bruge til noget Så jeg ikke skader mig selv Og ødelægger den relation Jeg så har næste gang Eller den, det forhold jeg har Ja for fanden da Men jeg er da så stolt Af de forhold jeg har haft Jeg er da så stolt Af de, de relationer jeg har haft Ligesom jeg elsker de venskaber jeg har haft Alt det jeg har lært Altså Det, det er jo det, det, er det bedste Det er så stå her og tale med dig Og sidde og sige Hvordan jeg har det Og jeg har det godt mm. Mm. Ja Altså, og det er jo, jeg kan jo godt sidde og sige, igen, jeg kan godt vende tilbage til alle de ting, som er rigtig dårlige i mit liv, eller har været dårlige i mit liv, og alle de ting, som burde være bedre i mit liv, men jeg vælger hele tiden, ja, jeg har den.
0: Altså, den er god at have. Ja. Har jeg, jeg hørt. Ja. Øhm, så, hvordan bliver man opmærksom på sine behov i en relation? Lytter. Mærker. Udtrykker.
1: Lytter, mærker, udtrykker. Lytter, mærker, udtrykker. Og så
0: tager du ansvar for det. Hmm. Du lytter til Handkøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. I dag med film- og tv-produceren Michael Riks. Du kan også følge med på Instagram. Søg på Handkøn Podcast, hvor vi prøver at komme endnu tættere på mandens identitet. Michael, jeg, har jo, øh, jeg, har jo, øh, jeg har jo gemt den sjoveste til sidst. Det kan jeg forstå. Øh, og når jeg siger den sjoveste, så er det jo med en vis sarkastisk undertone. Ja. For det er jo min nye utilpassede ven, sårbarheden, som jeg har lært at kende her for nyligt. Mm -hmm. Det virker til, at det er i hvert fald den værdi, der forvolder de fleste af mine gæster mest udfordringer. Inklusivt mig selv. Der er ingen tvivl om, at jeg ligesom mange andre mænd aldrig sådan rigtig har lært at have en naturlig forhold til min egen sårbarhed og det har jo også kostet mig en del på min øh, på min privatkonto. fordi jeg simpelthen har været en jeg har været en når det kommer til at have følelsesmæssig adgang til mig selv.
1: Kan, kan du prøve at definere lidt bedre hvorfor du mener at sårbarheden for dig har været
0: så svært. Altså hvad er det der hvad for, er det du føler dig svært? For mig har det været meget svært at udtrykke mine følelser over for en kvinde. Okay så når jeg skulle udtrykke noget over for en kvinde, så har jeg basalt set følt mig som en mandsling. Eller jeg, jeg har følt mig svag. Ja. Og jeg har følt mig... Øh, jeg, havde, jeg har haft en idé om, at hvis jeg var sårbar, så var jeg svag, og så ville hun ikke kunne lide mig. Ah, ja. Så var det jo et problem, fordi så ville hun jo gå fra mig. Hvis jeg begyndte at sige, jeg har det sådan her... Eller Gud... Gud bedre det, at jeg er begyndt at græde, ikke? eller Gud bedre, at jeg ligesom viste noget, der var en sårbarhed, eller at jeg ikke var perfekt, eller at jeg ikke bare var en klippe. Okay. Så, 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 så er det på den måde, jeg mener, at sårbarheden har forvoldt mig mange problemer. Jeg er helt klart ved at blive venner med den nu, ja, ja. og har rigtig meget tid på det, men jeg kommer ikke fra et miljø, hvor det var at man talte om det. Og når jeg taler miljø, så mener jeg om min, min mor og min ja, far. Ja, hvor man kommer fra. Ja, ja det, det, det var ikke noget, som var en, en del af det at være en mand, Nej. eller være en dreng dengang. Det må du selv finde ud af. Mm -hmm. ikke? Mm -hmm. Og når du så kommer op og møder en kvinde, som er kant med i, øh, du... i følelser, og hun så siger, jeg har det sådan her, så skal vi have det sådan her, så bliver du jo totalt skagt med. Så står du der med alle dine... Det er godt, at du har en flot hammer og et flot værktøjsbælte, men det kan du ikke bruge til en skid der, jo. Nej. Så for mig... Må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig må du det.
1: For lige at relatere til din egen oplevelse. Var det svært for dig at sige, at jeg elsker dig? Ja, det var også lidt svært for mig at sige. Ja, ja, fordi det hænger for mig at se rigtig meget
0: sammen. Ja men det kan jeg godt føle. Fordi ja, det var det. Fordi det er en sårbarhed så udstiller du dig selv, fordi du udtrykker dig. Ja, fordi du for, sætter du, har du sætter dig et storbar sted. Altså, jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg gør mig umage for at fortælle min datter, at jeg elsker hende. Ja. Jeg er opmærksom på, at jeg skal sige til hende, jeg elsker dig. Og jeg elsker hende. Selvfølgelig elsker hende. Hun er mm. det mest fantastiske der der er sket for mig. Mm. Øhm, hun har, lært mig, hvad, hvad, altså hun har fandme lært mig, hvad sårbarhed er. Mm. Øhm, men jeg skal huske mig selv på, jeg skal øve mig selv i at sige, jeg elsker dig, skat. Ja. Vi ses på om 8 dage, øh, hvis man nu har sådan en ordning, som jeg har. Ja, ja, ja jeg forstår. Ja. Jeg forstår. Øh, så så, så, så øhm, ja, det har været rigtig svært for mig at sige, Øh, jeg elsker dig Må jeg give dig et rigtig simpelt råd? Ja, det vil jeg vildt gerne have Hvis du
1: starter fra nu af, altså i næsten måned med 10 gange om dagen Siger du til dig selv, Mikkel, jeg elsker dig Mikkel, jeg elsker dig, Mikkel, jeg elsker dig Altså jeg Og skal dig. sige til mig selv Til dig selv ja. Og så transformerer du det efter en måned over på at sige Mindst en gang om dagen skal du sige til en, du har nær I det her tilfælde, din kæreste eller din datter Jeg elsker dig hmm. Så har du så det er det løst på, på to måneder Og så viser du i den grad, at sårbarhed er en kæmpe styrke Det er, da der det er sindssygt simpelt. Ja. Og jeg taler herfra. Okay. Du, du har selv gjort Ja, ja, ja. Der er slet ikke noget galt i at gå rundt som mand og sige, det er akavet. Det, det, det er jo en akavet situation for dig, fordi du ikke er i kontakt med det naturligt. Du skal da fucking lære det. ja. Og hvis ikke der er nogen, der har lært dig det, så skal du lære det selv. Hvor mange ting tror du ikke kvinden? Hvor mange tror du ikke din kæreste, eller øh, din ekskone, eller hvad det nu hedder, går rundt og har øh, øh, omvendighed? Altså, hun skal forstå, at du er inde og ser øh, fodbold. Du står, hvorfor skal du stå på Burnbury-stadion? Altså, det, det er jo principielt det samme. Der viser hun også en sårbarhed, fordi hun ikke synes at forstå det. Hun pretender det, at hun synes, det er i orden. Du står på det fucking stadion. Mm. Indtil hun føler, at han bliver jo glad af det. Eller, det gør det godt.
0: Mm. Det er... Så simpelt. Mm. Det er jo en sårbarhed. Men hvordan har Der er du... ikke noget galt i, du skal lære det. Du men... skal bare gøre det. Men hvordan har du det? Med... Altså det lyder som om, at du, har en, uh... du er virkelig god venner med din sårbarhed. Jeg er nogle gange alt for god venner. Nå. Hvordan ja. går... hvordan det?
1: Jamen, øh, det ved jeg ved ikke. Jeg kan græde over så en film om Aber. Altså det, 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 det går jo amok nogle gange. Men det, jeg er også... Hvorfor ekst... har
0: du det? Hvorfor har du så god adgang til det?
1: Puh. Jamen, jeg har, I don't know, jeg ved ikke. Altså, det ikke. Det, det, det... Jeg har nok altid været ret følsom. På, og jeg har haft mange år apropos 20'erne op i 30'erne 30 et behov for at lægge låg på den følsomhed. Altså meget følsomt som barn. Øh, Hvorfor skulle du lægge låg på? Jamen fordi det var usejt apropos hvad vi taler om. Det var sådan, er hvad fanden, jeg ønsker fan, og også være jeg også så videre, så videre, apropos det der med at øh, jeg elsker heavy metal eller sådan noget, men jeg kan også godt lide på rap her år men jeg siger det ikke til nogen, så jeg lytter til pop, da jeg var teenager, i, når ingen andre var der, ikke? Øh, altså, og så pludselig finde ud af, når man bliver voksen, når man bliver ældre, og man begynder at få sit eget ansvar, og begynder at tænke, fuck, altså who fucking cares, om jeg kan lide nothing her eller ej. Men hvornår var det, du ligesom fandt ud af det? Det er i 30'erne, det er start 30'erne. Ja. Og det er alt undtaget, fordi jeg har haft børn fra så tidlig en alder, så er det nok det, der svarer til, 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 til sen 30'erne, start 40'erne for mange i øh, min relation. Men jeg håber, at folk kan bruge det tidligere, fordi det er sindssygt befriende. Det er sådan en gave.
0: Men prøv lige at fortælle mig, hvad der sker. Fordi ja, det er jeg sgu ret nysgerrig på, fordi at, at, altså, du går fra... Øh, 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 acceptere, at du har det svært ved at vise
1: sårbarhed. Sig til dig selv, prøv at høre. Jeg skal at tage mig sammen for at gå rundt og sige, at jeg elsker dig til din kæreste eller til dit barn. Men du skal lære det. Ja, så tage ansvaret det for det. Ja, det er et ansvar. Igen. Ja. Det er et ja. behov, du har, det er et ansvar, og der er et formål med det i ordentlig
0: købet også. Ja. Det er, at du gør dem glade, og de viser, at du er der.
1: Mm.
0: Så hvordan, hvordan praktiserer du så? Altså, for jeg er også meget nysgerrig på, det er jo sådan det der, når, når en ting er sådan, at, at det giver, jeg tænker, at det giver adgang til ens egen følelsesmæssige, øh, hvad fanden skal vi kalde det? Altså, min, øh, i virkeligheden, det giver adgang til mine egne følelser Men det giver jo men, men en anden ting er jo også At man, at jeg tænker at øh, Eller jeg, gør, jeg bruger det i hvert fald selv Som en måde at kommunikere over for Den partner, jeg nu engang øh, er sammen med øhm, Omkring, hvordan jeg har det Med hvad? Med, med, med hvordan jeg har det lige nu i forhold til Og det handler jo tit om, at jeg mm -hmm. ikke føler mig set Eller øh, jeg føler mig ikke hørt Eller et eller andet, ikke? Øhm, hvad, det, hvad, det, hvad ja. det nu kan være, ikke? Fordi jeg er jo virkelig også selv en, en, en relativt sensitiv herre. Mm. Øh, men, men, men har ligesom fået for at vide, at, at, at det der med at, at, vise, at vise følelser, det, det, var, en, det, det var et det... no-go. Eller ja, i hvert fald det, jeg opfattede i forhold til det miljø, jeg var i. Du må aldrig nogensinde bede et andet menneske
1: i det her tilfælde en kæreste om at tage op. op, 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 op at tag patent på din følsomhed, eller din sårbarhed, eller dine ting, eller dine problemer. Læn dig op af hende. Læn op af hende. Be hende om hjælp. Be hende om at be om hjælp, hvis hun har det problem for dig. Mm. Bed om hjælp. Be om hjælp ja. Se. Elskede skat. Jeg har det helvede til. Nu skal du høre, fordi den og den, og blablabla, det er sådan her, sådan ja, her. Ja, hvordan, 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 måske, altså. Ja, det er så simpelt. Ja, hvordan starter man? Altså, jeg starter hvordan, man starte med at op? sige, prøv at høre, jeg vil rigtig gerne have, at du ikke skal tage mit problem. Det, jeg beder dig ikke om at tage, tage mit problem. Du skal ikke gå ind i mit problem. Men jeg beder dig om at lytte, og give mig nogle gode råd, eller lytte til, at jeg fucking lige har været op og skændes med bossen, eller jeg har et problem med det, eller jeg prøver jeg er sindssygt ulykkelig, fordi øh, dit dutter dat. Øh, det er jo en sårbarhed at udtrykke. Men det er jo i virkeligheden en styrke, fordi du betroer dig til hende. Du ja. giver hende jo alt magten. Det er jo en kæmpe kærlighedserklæring. Jeg kan garantere dig for, at der er en ting, jeg ved af erfaring, det er, at noget kvinder godt kan lide, så er det at få følelsen af, at de får øh, tilliden. Det kan mænd jo også godt lide. Ja. Men jeg ved bare, at hvis mænd giver det til kvinder, så får du så mange gaver igen. Det er ikke for sjov igen, for klichéerne står i kø her. Men altså, kvinde, Men jeg kan godt lide kvinden klichéer. er det stærke køn. Det kan vi umuligt diskutere andet. Så det stærke køn, hvis man skal bruge den kliché, har jo også brug for, <laughs> hvis du kan også vente om at sige det, det stærke køn har jo også brug for en gang imellem at blive bedt om hjælp. Altså, hun har, tror jeg, i en general mand-kvinde-relation meget mere brug for Hjælp for dig, end du tror.
0: H Hvad mener du med det?
1: Jamen, hvis ikke du åbner og viser din sårbarhed og viser tillid til, at hun kan bære din sårbarhed, så kan hun jo heller ikke udtrykke det behov, hun har for dig. Så er der ikke nogen tillid. Mm -hmm. Nej, det kan jeg da godt se. Hvis du gerne vil have, at hun skal favne dig og den mand med det ansvar. Det behov og den formål og den sårbarhed, som du øh, jagter og gerne vil besidde for at kunne føle dig helt i en relation. Så, så har øh, kvinden jo brug for, at du udviser en 100% tillid. Og 100% tillid, det er også at vise sin sårbarhed. Ja, du giver adgang til det Du giver også, adgang ikke? til det. Mm. Her er jeg.
0: Ja. Hjælp mig. Hvordan skulle man... Og hvis du øh... hjælper mig, så kan jeg garantere for at jeg skal hjælpe dig. Og hvordan... Hvordan starter man så op på dette projekt der? Altså, hvordan, øh, hvordan går man fra at være, øh, ikke har adgang til sin sårbarhed, til at begynde at øve sig på at få adgang til sin sårbarhed? Det gør I din du.
1: optik. Ja, men det gør du ved at definere din egne, din egen, lad, lad mig sige det helt konkret. Ja. Men er per definition bange for at miste deres potens. Vi er så bange for, at vi ikke kan performe som styrke, som den stærke mand. Potens, nu snakker jeg ikke om stiv pikkerhåret tilbage, nu snakker jeg om potens, er at blive et, et værktøj til, at manden kan føle sig som en stærk person. Alle problemer havner og kommer fra uh, the bedroom. Du er, tror jeg, bange for, at hvis du viser sårbarhed, nu snakker jeg helt ned i din urting, som ikke kan tales om, der tror jeg, at du kan være bange for, at du mister din mandighed, din potens, din styrke i den seksuelle relation til det her tilfælde en kvinde, øh, hvis du viser sårbarhed. Alt kommer jo derfra. Det er bare ikke rigtigt. Tværtimod, hvis du bliver i synk med din sårbarhed, hvis du bliver i synk med dit behov og de her tematikker, du riser op her, uden at det behøver at gå ud over din potens, og du bliver ved med at sige til dig selv, det har jo ikke noget med det at gøre. Tværtimod, det er jo en styrke at vise sin svaghed. Så bliver du endnu stærkere In the bedroom Fordi du kan tillade dig det Fordi det er en del af det som er naturligt Og der er ikke noget bedre end at ting føles naturligt Og i det tilfælde Hvis der skal føles naturligt i en relation overfor hinanden Imellem en mand og en kvinde i et parforhold Så kræver det jo at man kan vise hinanden gensidig tillid
0: Men okay Men så lad os, bør, lad os prøve at blive sådan helt øh, Nu bliver jeg sådan helt lavpraktisk ja. Jeg som udgangspunkt Har jeg ikke adgang til min sårbarhed Nej. Der er bare lukket. Det er, øh, er nede af korridoren, der er sømmet til. Ikke? Mm. Hvor starter jeg? Hvad gør jeg? Helt sådan lavpraktisk. Fordi jeg forstår godt, hvad du siger. Og jeg synes, det lyder skide godt. Og mm. alt muligt. Men lige om lidt, ikke, så står jeg foran Bettina. Mm. Og jeg føler mig skulle lidt forkert. Ja. Og, og som du selv siger, ja, det går lidt på min... Det er måske noget med noget potens og nogle værk, som jeg er helt med på. Mm. Men jeg står i hvert fald og føler mig forkert. Jeg kan mærke, der foregår noget... Nu kan jeg vælge to ting. Enten så kan jeg vælge bare at skubbe det ned sammen med alt det andet. Eller kan jeg vælge at åbne min mund. Du starter med at sige 10 gange om
1: dagen til dig selv, jeg elsker dig Mikkel, jeg elsker dig Mikkel, jeg elsker dig, med dig. i de næste 30 dage. Aha. Så siger du
0: det til din datter. Så siger du det til Bettina. Og hvad og hvad, giver det ad, altså hvad, hvad gør det så helt fysisk? Hvad, hvad fanden gør det?
1: det? Jeg tror i overdrevet forstand, så giver det dig en følelse af, at du repetitivt gør noget så meget, så det til sidst føles naturligt.
0: Og hvor, skal jeg så, altså hvor mange gange skal jeg gøre det der?
1: Så skal du sige til dig selv, når du har øh, gjort det for dig selv i en måned. Ja. Så skal du sige til din datter, tror jeg, der, øh, en gang om dagen, jeg elsker dig. Du skal sige til din kæreste en gang om dagen, jeg elsker dig. Og så skal du give dig selv 30 dage til at sige, at til sidst så ligger det så meget på nethen. Du kan sætte den i en kalender til at starte med. Du kan sætte ind på din øh, smartphone og sige, Uh, reminder, 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 reminder Så kan du måske for at være smart gøre det Tirsdagen siger du det klokken om morgenen Og onsdagen siger du det om aftenen Og om lørdagen så åbner du et glas vin Og så siger du det lige timingsmæssigt Så begynder du langsomt at lære det til sidst. Og så sidst så, pludselig, så føler du en sindssyg naturlighed ved det når du føler naturlighed ved det Så kan du tage et skridt videre Så kan du det, når I er knallet Så kan du sige jeg elsker dig hmm. Det går jeg ikke det, jeg, jeg tvivler på at du har sagt det rigtig mange gange i dit liv Det er det rigtig mange mænd der har sagt det lige efter man er knaldet Ej, det har jeg sgu ikke sagt Nej, Ja. tving dig selv til at gøre det. Tving dig selv til at gøre det. Prøv at gøre det. Prøv at gøre det. Prøv, at gøre det. Prøv at gøre det. Og vi skal lære, Mikkel. Du er nødt til at lære det. Så øve det. Det det, at det er en
0: øvelse. Ja.
1: Fucking livær øvelse. Du øver dig på alt muligt andet.
0: Ja, det du ret. I. Du øver dig,
1: du uddanner, dig vi uddanner, dig. Vi uddanner os til alt muligt sager. Du kan ikke de samme ting som vi altså rollerne har jo ændret sig. Det er jo også præmissen for dit program her. Rollerne har jo ændret sig i ad år til det bedre. Mm. For rigtig, rigtig mange mennesker. Overdrivelse og forståelsen igen en kliché, dem har jeg rigtig mange af. Øh, men jeg vil bare sige til dig selv og til dit indre jeg, lær dig selv og tving dig selv til at bruge det som en del af det, du skal lære. Det er, en, det er en lærebog. Slå op, gør det, gør det, gør det, gør det,
0: gør det. Gør det. det virker. Hvad, hvad, øh, hvad giver det dig som mand, at du har adgang til den der sårbarhed? En befrielse over at være ærlig over for mig selv. Michael, det har, været, det har fandme været sjovt at tale med dig. Og spændende. Og vi fik uh, drukket et par øl. Det var dejligt. Uh, jeg føler mig glad. og <laughs> <laughs> lille smule tipsy, men på den gode måde. Tusind tak, fordi du gad at tale med mig om det her. Jamen, det var slet. Og med en lille fin promille i blod, sagde jeg så farvel til Michael. Det var interessant for mig at møde en mand som ham som aktiv på den måde har taget så tydelig stilling til hans eget ansvar her i livet. Og at det er ud fra en klar præmis, der hedder, at han vil tosomheden. Og når han har valgt den, så står han på mål for den. Han taler også passioneret om, at du er den, du er. Du er fuld af fejl, men stå ved dem. For det den eneste måde, du kan drage nye erfaringer. Del dine tanker og følelser med din partner, og forvent det samme den anden vej. Det styrker kun jeres relation. Det var også ret befriende at høre en syn på manden og kvinden. At se det som noget positivt at vi forskellige, i stedet for at insistere på en ligeværdighed på alle punkter. I årets sidste episode af Handkøn, der udkommer den 19. december, får jeg besøg af skuespilleren, tidlig stand up fotograf, radiovært, fotograf, iværksætter og ikke mindst tv-vært Tim Vladimir. Så der er lidt at glæde sig til, for det bliver i den grad en spændende samtale. Mere vil jeg ikke afsløre. Og så skal der gives en lille krammer til Gustav Junggren, for lån af hans gode musik til mit podcast. Tak fordi du lyttede med, og på virkelig fint genhør. Der ligger nu ni afsnit af køn med ni meget forskellige mænd med meget forskellige holdninger til det at være moderne mand. Du kan blandt andet høre afsnit med Tor Lindhardt, Manu Aren, Jimmy Jørgensen og Lasse Spang Olsen. Og med en lille fin promille i blodet sagde jeg så farvel til Mikael. Det var interessant for mig at møde en mand som ham, som aktiv på den måde har taget så tydelig stilling til hans eget ansvar her i livet, og det er ud fra en klar præmis, der hedder, at han vil tosomheden. Og når han har valgt den, så står han mål på, så står han mål for den. Så... Og, når han... og når han har valgt den, så står han på mål for den. Det var i hvert fald ikke til kun tvivl om, at han mente. Han taler også passioneret om, at du er den, du er, at du er fuld af fejl, men stå ved dem, for det, er sådan... for det er den eneste måde, du kan lære på. Del dine tanker og følelser med din partner og forvent det samme den anden vej. De styrker kun jeres relation. Det var også ret befriende at høre hans holdning. Det var også ret befriende at høre hans syn på manden og kvinden. At se det som noget positivt at vi forskellige. I stedet for at insistere på en ligeværdighed på alle punkter. I årets sidste episode han Handkøn, der udkommer den 19. december. For jeg besøger skuespilleren, tidligere stand-up-komiker, radiovært, fotograf iværksætter og ikke mindst tv-vært Tim Vladimir. Så der er lidt at glæde sig til, for det bliver i den grad en spændende samtale. Mere vil jeg ikke afsløre. Og så skal der gives en lille krammer til Gustav Junggren, for lån af hans dejlige musik her til mit podcast. Tak fordi du lyttede med, og på virkelig fint genhør. Even on a budget, quality is non-negotiable.